0: Já sofreu demais, agora chega
1: Bom dia, bom dia as amigas, bom dia aos amigos, bom dia vida! Olha, nós estamos aí com um dia muito, muito, muito bonitinho, bem gostosinho, tem muita nuvem lá fora. Quer dizer, aí não tem mais? Pode ser que não tenha, né? Porque a previsão do tempo é essa: poderemos ter bastante nu muitas nuvens, né? E estamos com nuvens, mas também não dá para a gente falar num calor assim, mega absurdo, nesta. Sexta-feira, sim, porque sextou de novo, né? Cá estamos nós de volta a a nossa condição de a nossa condição de quase feriadão, né, gente? Porque afinal de contas nós estamos com um, um feriado aí. Dia 2 é feriado, dia de Todos os Santos e muita gente vai para a praia, né? Ontem mesmo um, um Uber me disse, eu acho que eu contei aqui, já quando eu voltei, depois das dez e meia, né? Ontem a gente fez aquela troca com a, a Verinha, com a Vera Galhardo lá de, de São Paulo, e eu comecei às dez e, meia. <risos> e Aí eu contei aqui, que um, um Uber me disse, né? Não, já está todo mundo indo para a praia, a rodoviária está lotada, está todo mundo indo. Eu fiquei assim, né? Porque... A gente vive numa bolha, pelo menos, onde todo mundo está reclamando de falta de dinheiro. então O que não quer dizer, né? Porque se você tem uma casa na praia, é só mudar, né? Se você vai com poucas condições para lá, está com poucas condições aqui também. Então, não tem, assim, uma mega, mega gasta, a não ser a gasolina para ir voltar. E mais, obviamente, assim, uma outra coisinha, né? De resto, é normal, tudo normal. Então, não chega a ser... Algo tão surpreendente, salvo, claro, levando em consideração o preço da gasolina, né? Que está tá danado e parece que vai continuar subindo. E ontem os donos da Petrobras ganharam mais uma bucha de dinheiro, né? que a Petrobras está pagando beleza aí para os seus proprietários. Quem tem ações da Petrobras, né? Acionistas e tal. Senão daqui a pouco alguém vai dizer, não, Beatriz, não tem... Não existe isso de propriedade. A gente sabe, quando a gente fala dono é mais ou menos, é só uma maneira de falar, né? Sim. Verdade, verdadeira absoluta. A vida tá complicadíssima, mas nós só podemos entrar nessa de achar que tá complicado se, se a gente quiser. Porque senão não, a gente pode passar a gente pode passar por isso e continuar a nossa vida da melhor maneira possível porque assim, ó se você estiver de mau humor se você estiver de bom humor se você estiver muito deprimida se você não estiver nada deprimida nada do que estiver acontecendo contigo de bom, de mal, de mais ou menos hora veja quem sabe vai mudar o fato de que a vida e a história da humanidade vão continuar acontecendo vão continuar existindo e blá, 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 blá então, ó Presta atenção, né? Eu estou bem. Eu quero estar bem. Eu vou levando, levantar, vou sair da cadeira, vou sair da vida, vou, é, Vai fazer alguma coisa. Senão a gente fica mesmo deprê, né? Quais notícias, cara? Se tu ficar ouvindo as notícias e te deixar dominar por elas, tu fica depressiva. Não tem que não fica. Não sei se a pessoa a pessoa muito assim fora da casinha. Porque Começando a ler no um noticiário, tu fica depressivo. Primeiro fica com raiva, 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 vontade de quebrar tudo, né? E depois tu começa a achar que não dá pra fazer nada, né? E daqui a pouco quando tu vê, tu tá chorando ou tu tá deitada numa cama e não quer fazer coisa nenhuma, né? Olha o que eu tava falando aqui, ó. Estamos com 24 graus de temperatura. Aqui na capital dos gaúchos agora. E a máxima vai aos 28, tempo nublado. É, mais ou menos nublado é, o, é a perspectiva. Olha aqui, ó, chuva só na quarta-feira, viu? No dia 3 de novembro. Só na quarta e quinta-feira da semana que vem. E é chuva, viu? Tem bastante chuva. Tanto na quarta quanto na quinta. Mas de resto é tempo bom. Amanhã, tempo bom vai aos 28 graus, domingo também, tempo muito bom: sol, bastante sol. É, tempo bom, domingo vai aos 29 graus, e na terça vai aos 30, quarta-feira, 31. Ai, quando eu olho, tempo assim, eu vou direto para saber se vai ter tempo, a temperatura vai subir muito, né? <risos> Deixa eu ver aqui, os raios ultravioletas. É, hoje não... Ah, não, não, tem sim. De 11 até o meio-dia, nós vamos ter muito, 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 muito alto os raios ultravioletas, viu? E olha que antes era 13, né? 14, 15 era o máximo. Agora a gente já tá falando aqui, ó, 25, 50. É, e eu não sei se algum dia desses eles vão dizer, ó, oh, gente, evitem o sol, porque eu sei que vai chegar, vai chegar o dia que a gente vai receber essa essa dica, né? Evita o sol, a exposição ao sol direto, assim. Nós vamos chegar e não vai demorar muito não. Em alguns momentos durante o dia, porque o sol vai estar bastante forte, né? Quer dizer, o sol sempre vai ser o mesmo. Nós é que estamos destruindo aí a camada de ozônio que era naturalmente a nossa proteção. Se tu começa a ler a respeito disso, né, da atmosfera, estratosfera, ionosfera, não sei mais o que, tu vê que tudo foi assim ó, detalhadamente planejado para manter absoluto, absoluta perfeição. Aí a gente chegou aqui, começou a esculhambar tudo e aí nós estamos aí sofrendo essas consequências das nossas atitudes principalmente dos 10% que comandam o mundo né? sim, porque é 10% da humanidade que está de boa está tá tudo, sabe, batendo cachorro a psiu, né tentando sobreviver em Brasília agora está 25 graus e a máxima é 29 amanhã tem chuva em Brasília, domingo também amanhã é muito pouca chuva mas tem, né é, domingo e segunda também tem domingo segunda e terça tem bastante chuva em brasília depois na quarta diminui na quinta sobe de novo então é a semana toda chuvosa em brasília isso é muito bom porque aquela região lá é extremamente seca né? cada vez que eu vejo que vai chover é triste porque às vezes chove tudo num lugar só daí não adianta mas tudo bem não vou falar sobre isso agora curitiba curitiba nós estamos em Curitiba agora com 19 graus, também está chovendo em Curitiba, e a máxima vai chegar aos 22 graus. Chove hoje, amanhã, domingo, segunda chove pouquinho, terça-feira chove bem pouquinho, e na quarta-feira não chove lá em Curitiba, quer dizer, estou é, falando aqui em previsão, entendeu? Só previsão, não, não, não vou afirmar coisa nenhuma. Em São Paulo, agora está 21 graus, vai até os 24. Opa, meu! Também tem chuva todos os dias em São Paulo. Aqui, ó, hoje é muito pouco, mas tem. Previsão, né? Amanhã também é pouco, mas tem. Domingo vai chover um pouco mais, segundo é pouquinho, terça é pouquinho, quarta é um pouco mais forte, quinta é bastante forte, mas não tem assim nada, um aguaceiro monumental, né? O que tem é muito, muito raio ultravioleta, viu? Às 11 horas, lá em São Paulo, eles vão estar com raios ultravioleta em extremo, acima de 50. Isso aqui é muito grave, gente. Repito, não vai demorar muito e nós vamos estar recebendo, espero que sim, né? É, informações e, e, assim, sugestões e orientações, tipo assim, não vai para o sol agora. Eu fico pensando no pessoal que trabalha no campo, né? E todas as outras atividades que exigem que a pessoa esteja ao ar livre e sob, debaixo do sol, né? Mas enfim, vamos ver se daí é, a gente vê alternativas, porque a raça humana ela vai se adaptando, ela vai sobrevivendo e vai passar, né? Então já vi aqui São Paulo, ah, Rio de Janeiro, né? Só para a gente não deixar de ver aqui Rio de Janeiro, nós temos Rio de Janeiro agora, deixa eu ver onde é que tá, o que foi que eu fiz aqui? Não sei o que foi que eu fiz, mas eu fiz. Vamos ver aqui, né? Rio de Janeiro, então está agora 23 graus lá no Rio de Janeiro. Tá 23 graus, a máxima é de 25. E tá chovendo também, chove, 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 chove. Não tem muita chuva, mas tem chuviscos lá naquela área. na segunda-feira, primeiro de novembro, é que vai chover mais lá no Rio de Janeiro. Cada vez que eu falo Rio de Janeiro, eu penso no Rio de Janeiro. Continua lindo, mas tem o seguinte, né? Foi feita uma pesquisa de opinião. Sabe quem é que está liderando lá para ser senador? O Romário. Aí eu vi agora que os uh, o pessoal ali, o, os milicianos estão cobrando de da maioria dos bairros do, do Rio de Janeiro. É, quem faz entrega, tipo assim, correio ou qualquer outra empresa de entrega, eles têm que pagar um pedágio para passar. Senão não passa, não tem entrega. E sem contar que eles já cobram o gás, já cobram a luz, já cobram o net, já cobram tudo, né? E agora também tem mais isso, né? Eles estão cobrando para entrega de correio, etc., eles estão cobrando pedágio para passar. Ah, mas parece que o Rio de Janeiro gosta, né? a impressão que eu tenho é que, sei lá, eu não quero ofender o, o carioca, até porque o meu filho é carioca, e não é por isso, mas é porque eu gosto de lá. Eu gosto de ser humano, não interessa onde ele nasceu, mas, putz, grilo, né? a pessoa tem que ser muito tansa. Eles gostam, porque é, é, o, é o Romário, depois tem um outro lá, ah, é o Mourão, o Mourão aqui, o vice-presidente. Em ter segundo lugar na, na pesquisa de opinião, uh, como com a possibilidade de vencer para Senado, é só uma vaga, né? E a terceira, o terceiro nome mais na frente que tem lá é a filha do, do garotinho, depois tem o Molon, que daí é de esquerda, né? Então parece que o povo gosta, se você vai votar exatamente na mesma catrafa que mantém os milicianos funcionando, é porque tu gosta. Então, o que, que a gente vai fazer? Não pode ser tanta ignorância, né? É um pouco de prazer também. É ignorância, sim. É, com certeza que é. Agora, que tem um pouquinho de prazer, tem. Porque se tu fica alimentando o cachorro que te morde, é porque tu gosta um pouquinho da mordida, né? Aí tem que chamar o psiquiatra. <risos> Pelo menos eu penso assim, né? Ah, tá. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação. Tá bom? O nosso o WhatsApp está liberado para sua participação. Queria mandar um abraço para a Fernanda. A nossa Fernanda está com o papai dela no hospital, não é? E ele está fazendo uma cirurgia hoje, a gente está fazendo oração por ele. Um grande abraço para a Fernanda, para quem, quem participa dos nossos passeios, participou no passado, sabe quem é a Fernanda, né? Que estava sempre ela e a Sheila organizando ali os nossos passeios. Coisa muito boa. Aliás, tem um outro passeio agora em novembro, né? Eu não sei onde é que é, mas eu sempre vou, porque é bom, né? É super bom. Adoro passear, principalmente para poder ver as pessoas, as amigas e tal. Porque passeio a gente faz sempre, né? No final de semana, tu acaba sempre fazendo algum passeio. Agora, daqui a pouco, tem um passeio onde vão as amigas, onde vão as pessoas que tu curte. Aí é bem melhor, fica muito melhor, com certeza que fica, né? A Lúcia dos Santos nos manda uma música aqui, é, da Daniela Mercury, mas, ao mesmo tempo, ela manda bem cedo uma mensagem de voz. Eu vou ouvir, né? bem cedo ela me mandou, vou ouvir também agora. Vamos lá. Bom dia, Beatriz Fagundes. Bom dia, Manau Altas. Estou indo para o trabalho e estou mandando essa música da Daniela Mercury para a gente comemorar muito, muito o aniversário do nosso guerreiro Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Um abraço e bom dia, vamos que vamos, Rádio Manaua, a voz da resistência. Não esquecendo, meu povo, de comprar nossas camisetas. E está chegando agora o fim do mês, o nosso depósito. E vamos comprar e vamos usar camisetas Rádio Manaua, que vai fazer muito bem a nós todos. Essa energia da Beatriz Fabundes, essa energia de querermos o melhor. Estar desse latinho não tem pra ninguém, é nós Perigoso. não tem pra
1: ninguém, né Lúcia? é nós na fita, coisa boa e é verdade, né? vamos levar adiante aqui a nossa, a nossa proposta, ontem me perguntaram uma coisa, que eu quero dividir com vocês aqui é, Bia, por que que, por que que não tem pastor que seja de esquerda? só que tem só que tem pastor que é de esquerda. E daí eu estou pensando até em ter um aqui, pelo menos uma vez por semana. Para aquelas pessoas que gostam daquilo que eu acho que é dispensável, que eu não. mas que as pessoas curtem, né? Então eu estou eu bem disposta a colocar, pelo menos uma vez por semana, um pastor aqui para falar de um outro espectro. Porque a gente está muito. Sabe, a gente parece que a gente só gosta que... de falar sobre aquilo que nos magoa. A gente também tinha que falar sobre as coisas que nos fazem bem, né? E tem pastor de esquerda, cara. Tem padre de esquerda. Quer dizer, não é de esquerda, do PT, nem de esquerda. É pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Tu não é do PT, tu não é do PC, do B, né? E tu tem um pensamento igual ao meu, que também não sou, mas eu também poderia ser. Eu não tenho nenhum óbvio a, a ser, mas eu não sou porque não sou, né? Agora... Pastor de esquerda, eu estou a fim de botar um aqui, sabe? Para gente ouvir. Não a gente, mas quem gosta, poder ouvir também. Senão parece preconceito, né? Hoje, inclusive, eu meio que me me, me, me atucanei ali com o Twitter. Eles fizeram um meme e colocaram o... Aquele sujeito lá... Aquele... Não, não, não tem mais adjetivo para falar dessa gente. É, o Guedes... Como se fosse uma babalorixá, dizendo eu mudo teu dia, a tua vida em três dias. Sabe? Uma coisa assim meio debochado. Mas por que com a igreja afro? Por que com a religião afro-brasileira? Por que não com os fundamentalistas neopentecostais, que são os que estão mandando? Entende? Aí a esquerda mesmo é preconceituosa. Ah, já fui ali e disse que eu não concordei. Bota o, o Guedes com um, um cabelão comprido, né? com uma roupa até em cima do pescoço, com um, um vestido bem comprido, dizendo que é uma, é uma dessas mulheres aí neopentecostais né? que aplaudem o Bolsonaro, porque o pastor mandou. Até, se alguém acha que eu estou exagerando, tem uma fala que está aqui. ó Vou mostrar, quer dizer, vou mostrar, não, vou falar. É o seguinte... O, o presidente, ele foi até o Amazonas, tá, participar de um congresso lá, de um, uma coisa que aconteceu em Manaus, tá, e aí tava lá o Bozo, tava lá o Heleno, toda aquela catrafa tava junto com ele lá. Lá em Manaus, o Bozo recebeu 70% dos votos, tá? 70% dos votos. Embora tenha se reduzido a aprovação dele entre os evangélicos, o segmento não migrou para o Lula. Está lá ainda esperando a terceira via, pode ser, né? Aí, no ambiente onde estava o resultado da CPI, onde tinha uma série, ele saindo, perdendo lugar espaço ali no, no Instagram, no, no, no Facebook, no YouTube, ele estava meio né, atingido, ele foi lá correndo eh, pegar aquele refúgio, né? aquele povo lá, todos aqueles eh, evanjegues lá que gostam, evanjegues, não gostou? Pois é assim que eu chamo, pronto. Eles, eles, eles criticam a gente de todo quanto é jeito, tem todo direito, não sou religiosa. Então, assim, ó... Ele foi para lá. E daí tem aqui, ó. Bozo, ele discursou e sorriu em Manaus, onde cumpriu uma agenda na quarta-feira até tarde da noite, mas não manteve a, a expressão de satisfação de outras visitas. Sem anúncios de recursos ou inaugurações, Bozo coletou palavras de apoio de líderes evangélicos e aplausos em eventos com aglomerações. Em comunhão religiosa, o pessoal todo envergando o corpo, fazendo preces a Deus, agradecendo a presença do grande líder, tá? E... O clima não ficou só no humor muito atroz do presidente. Do lado de fora, onde os seguidores costumavam se aglomerar para ter contato com ele, havia mais ambulantes do que clientes. Então, assim, ó... O, eles dizendo que ele é um missionário, que ele está lá para manter a ordem é, que é religiosa de Deus, e, assim, sete horas depois da consagração pública, uma enorme fila de homens de paletó e mulheres de vestidos longos entrava no auditório Canaã da Assembleia de Deus para participar da convenção geral. É, o pessoal tinha na entrada ali um tubo de álcool gel, é, supostamente era obrigada a estar tá de máscara, mas a maioria não estava. Né? E o Mendonça, que é o candidato à vaga no STF, que não foi aprovado ainda, ele estava lá dizendo que ele não foi aprovado porque ele é evangélico, sabe? Só por ser evangélico. Aí o Bozo falou de novo que precisava de oração, que tinha que fechar, porque não sei o que mais... Sabe? Então, assim, ó... Não podiam ter colocado aquela... Foi a esquerda que fez mostrando o, esse cidadão ali, o, o, o ministro da Fazenda, o ministro do, da Economia, o Paulo Guedes, vestido como uma babalorixá. Não pode. Babalorixá, a igreja, a, a religião afro-brasileira não tem poder nenhum nesse governicho aí. Quem tem poder são os evangélicos lá da, dos neopentecostais. É a da Assembleia de Deus... É de Deus e é Amor... É aquela outra Universal... É aquela outra lá do pastor... É daquela, aquela pastorada ali... Que a gente conhece... Que a gente vê... Apoiando e defendendo... As barbaridades cometidas aí... Pelo, pelo, pelo governo que está no poder... E que ajudou a eleger... E olha gente... Vai ajudar no ano que vem... Se nós não tivermos inteligência... Inteligência... Está faltando a inteligência não estou falando de intelectualidade nem de capacidade de conexão de é, sabe, não é isso estou falando de inteligência para poder realmente entrar nessa guerra aqui no Rio Grande do Sul, então, não tem mais palavras sabe, porque o Onyx Lorenzoni está na frente das pesquisas o Leite está na frente para ser candidato a vice e se reeleger o Reise está na frente das pesquisas o candidato que seria do PT ou da esquerda não sei nem qual é o lugar que ele está ah, é culpa dele? Não, é culpa nossa, é culpa de todo mundo. sabe? Porque simplesmente a gente continua com a mesma retórica de sempre, nós não mexemos na comunicação, a comunicação é fundamental, mas ainda acham que não. Deixa, o povo é que sabe. O povo não sabe, o povo é, é convencido, o povo quer um líder, ele quer seguir uma ordem, ele quer seguir uma ordem. Para nós, que somos assim como nós somos, isso é inviável. Só que nós não fazemos parte da massa. Nós não, infelizmente, nós não fazemos parte da massa. Eu falo infelizmente, sabe por quê? Porque é muito mais cômodo, né, meu? Tu acorda de manhã, o que que o pastor mandou fazer? Ah, eu vou ter que votar contra o fulano. Pá, mas o fulano é tão legal, eu gosto tanto dele. Não, mas o pastor mandou. Ah, tá, então vou votar. O pastor mandou, eu voto. Entendeu? É, é, seria legal ser assim. Aí eu vou lá, frito meu ovo corto a unha do meu pé, dou uma banda ali, faço alguma coisa, pá, e pronto, estou resolvida. Assim não, assim é que se tem angústia de não tá certo, tem gente comendo ovo, tem gente comendo ovo, não tem gente comendo osso, eu não posso conviver com isso. Ontem, ou anteontem, esse presidente aí teve naquele programa do Siqueira, que eu nunca vi, mas eu sei que existe, que é um programa de TV, que é totalmente fascista, é totalmente... Olha, dizem que é terrível. Eu nunca assisti, mas tenho lido, sabido a respeito da existência dele. E ele esteve nesse programa, uma entrevista, que foi deboche puro, e ele disse que lá na, lá na Venezuela a situação é muito horrível. O povo lá está passando muitas necessidades. Só que lá o povo tem, uh, não tem nem osso para comer, aqui nós pelo menos diz assim, tá ali eu, eu não ouvi porque eu não quis ouvir eu que eu não vou ouvir, só ali né? é, na Venezuela o povo não tem nem osso para comer, aqui pelo menos nós temos osso, e deram risada e garanto como teve muito maltrapilho, morto de fome, que riu junto porque a pessoa tá hipnotizada por essa merda, só pode ser né Hipnotizar, porque não tem alternativa. Qual é a alternativa que nós temos? Qual é a construção que nós fizemos para ter alguém falando o oposto? Não tem. Nós ficamos esperando um milagre divino. Estou começando a achar que as grandes lideranças nossas acreditam em milagre. E que vai acontecer um milagre. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou repetir o que eu disse ontem aqui, tem até um amigo meu aqui, que é bem de esquerda, que de tarde me mandou um recadinho dizendo, eu, eu não esperava isso de ti. Então, se não esperava, o que, que tu quer que eu faça? Eu estou dizendo e vou dizer. Se eles não encontrarem a terceira via, a Globo, a manche ah, Manchete, eu estou bem, bem atrasada, né? A Globo, o, o, a Band. E todo, todos os golpistas aí, se eles não encontrarem a terceira via, eles vão mergulhar na, no bolso do, do, do Bolsonaro e vão com ele de novo no ano que vem. Acredite em mim, que eu sou aqui, a, não sou a mãe de Ná, mas eu sei bem como é que essa porcaria funciona. Se eles não encontrarem uma terceira via, isso vai ser até, já vou dizer até quando que vai ser, março, abril. Se até março, abril, eles não encontrarem uma terceira via, eles vão mergulhar. Tanto é que o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, fez aquela calhordice ontem. Eu considerei uma calhordice, né? Considerei uma calhordice. Olha, fulano eu sei que ele matou. Mas ele matou esse ano. Tá? Agora, se alguém ano que vem matar, como ele matou agora, vai para cadeia. Ele não vai. Quer dizer, o que é isso? Foi o que eles fizeram ontem. Aí pegaram o próprio pobre do Francisquinho, lá, o Francisquini. pobre não, né? Estou ironizando aqui pelo amor de Deus. E caçaram o cara pelo mesmo, pelo mesmo crime. Uns, os dois lá, os bonitos lá, o, o Bozo e o Morão, eles disseram que não, não, não. Aí eu acho que foi o Chandão, né, que falou: não, a gente sabe o que aconteceu todos nós temos, mas não tem como provar, <risos> o fato deles de terem vencido a eleição não é prova mais acabada, não precisa, né, então tá, então eu misturei todos os assuntos aqui, espero que alguém tenha conseguido acompanhar o meu raciocínio meio atravessado aqui, né, deixa eu mandar um bom dia muito querido para o nosso querido amigo querido lá de Patos de Minas, o Bruno Mariano, oi Bruno, tudo bom contigo? Manda uma mensagem de voz aí, manda uma história aí do teu, da tua região, Bruno. É, moda, manda, legal, né? Olha aqui, o João Gabardo, nosso professor aqui, ele diz, as camisetas foram compradas, devem ser entregues hoje. Ó, oh, se não entregarem, já sabe, né? Liga pro Procon lá. <risos> não, eu acho que vão ser entregues hoje, sim. Coisa boa, professora, obrigada aí. Obrigada, dá um abraço na na esposa, nos filhos, obrigado aí pela tua presença aqui sempre na nossa programação junto comigo, nas manhãs de... todas as manhãs, né? eu ia dizer as manhãs de setembro, mas a gente já está em outubro, quase novembro, né? Eu queria, já que eu falei no Gabardo, eu me lembrei daquele curso, naquele curso para quem está querendo aprender robótica, e também se qualificar. Atenção aí, tu que tem um sobrinho, tem uma sobrinha, né? Que tem um irmão, um filho. Se ele fala em entender mais disso, é um curso gratuito. E você pode saber mais detalhes do curso no Facebook e no Instagram. Então tem que acessar lá no Instagram o @robolabrestinga. Robô Lab Restinga, e no Facebook também. Robô Lab Restinga, tá? É robô Lab, Lab com L maiúsculo, né? Restinga. É um curso online desenvolvido para alunos, pelos alunos bolsistas do Robolab, Entendeu? Então, se a, se a pessoa está querendo se qualificar em robótica, lógica de sensores construindo a eletrônica de um robô começa dia 1 agora, segunda-feira, vai até o dia 13. É duração de... Não, não, vai até o dia 13 de dezembro. São do, seis semanas. carga horária é de seis semanas. O curso é aberto à população em geral e emite certificado. E é do Instituto Federal, aqui do extremo sul, da Restinga, né? Então, sabe de alguém? É uma chance, porque não adianta. Essa é uma das, uma das profissões do futuro. A pessoa tem que se qualificar. Eu gostaria muito de fazer, mas eu não vou tirar lugar de quem está começando a vida, né? É. Lógica de sensores, construindo a eletrônica de um robô. Seria bom, né? Ter um robô em casa. Fazer tudo, lavar louça, <risos> arrumar cama, cuidar de tudo. Coisa boa, né? Que coisa... Bom dia, Bea. Que a mãe Iemanjá abençoe a sua vida e também de toda a nossa família Manaua. Ah, é? Claro. Obrigada aí, que a mãe Iemanjá, todos os nossos queridos orixás, possam nos abençoar, né, Oscar? Coisa linda. Ontem eu fiquei sabendo, por causa do São Judas Tadeu, que é o Oxóssi, né? Não, o Xangô. Xangô. Ai, Xangô. o Chão, O São... Lucas Tadeu, ele é o Xangô, que era ontem. Depois de tarde eu recebi aqui uma matéria muito bacana sobre o Xangô. E é muito bonita. Olha, eu fico triste que nós não tenhamos isso assim como apenas um conhecimento. As pessoas têm preconceito, né? Tu vai falar de orixá, xangô, as pessoas... Ai, ah, não, essa igreja, isso não sei o quê. Essa coisa do demônio. Então, não, essa coisa de nada a ver, uma coisa africana. É muito preconceito, muita ignorância. Porque a história, a vertente, o gênese da, da, da cultura e da religião afro é uma das mais belas que eu conheço. E todas são lindas, hein? Mas enfim, seguimos aqui, né? Nós temos aqui a nossa amiga Cláudia nos mandando também um bom de dia, né? Bom dia, Cláudia. Tudo de bom? O dia tá bonito hoje, né? Muito bonito mesmo. E hoje é sexta-feira, gente. Que coisa horrorosa, né? Olha que me mandaram aqui, ó. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Quer dizer, com isso eu não vou fazer nada, é uma leitura, né? Mas assim, ó, nasceu no Jardim Botânico de Leiden, na Holanda, uma planta raríssima pela primeira vez nos últimos 25 anos. De nome científico, Amorfofalus decus silvai, a planta foi apelidada de planta pênis devido ao seu formato e à sua coloração. A planta pênis chega à altura de 2 metros e tem um cheiro forte para atrair insetos. Eu estou olhando aqui a planta pênis. Meu Deus, né? Bom, dois metros, né? Meu Deus do céu. Durante a floração feminina da planta, o espade se esquenta e solta um odor fortíssimo. Moscas e outros insetos polinizadores gostam desse odor. Eles pegam o pólen e transportam para outras. Amorfofalus Decos silvae. Tinha que ser da Silva, né, no final. É, o site lá do Jardim Botânico de Leiden está explicando, né? É provável que esse seja o terceiro registro de nascimento da planta na Europa que tem preferência por ambientes quentes. Olha só, né? Uma planta pênis enorme, dois metros. Putz grilo. Lá, onde mesmo? Qual é o país que nasceu? Na Holanda. A ah, Holanda é a capital do mundo né? De, de, de flores. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Nossa, espaços onde tem plantação de flores, tu fica abestada né, quando vê. Eu, pelo menos, já tive essa sensação ali na, 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 na Argentina. Eu não me lembro bem qual é a cidade, mas eu fui lá e, e eram plantações. Tinha, inclusive, aquele... Girassol e aquela outra plantinha. É... Olha aí, ó, a cabeça da pessoa não funciona, né? É... Lilás. Agora eu me esqueci o nome, mas era tudo lilás, assim. Era lindo, 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 lindo de chorar, de ver, né? E os girassóis também. Ai, ai, como é bonito o dia, como é bonita a vida. A gente é que atrapalha, né? Com o nosso mau humorzinho da Silva. Não dá pra ser assim, né? Agora vem aqui a pergunta. bel o que, que é plissada que tu colocou ontem num post? plissada Pliçada, eu coloquei num post. Qual post que eu coloquei, meu Deus do céu? Ah, tá! Ah, sim, 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 sim. Eu postei de brincadeira ali, né? É... Porque o caso, assim, é que o Tribunal Superior Eleitoral fez aquilo que fez, né? A gente já sabia, eu acho que ninguém se surpreendeu, mas na hora que acontece a gente fica a pena. É tão podre, eu escrevi, que não fiquei passada, estou pliçada. É que, assim, ó, é, isso é um, é, uma, é um estilo de... como é que chama? De... De roupa, né? Então... O plissado é São dobras miúdas... Em, especialmente nos tecidos, né? Então é, é muito bonito... Mas eu não sei... É tipo preguiado... Sabe preguiado? Uma saia preguiada... Só que é bem fininho assim... Aí é pliçado... Por isso que eu coloquei... Eu tive duas vezes na minha vida... Roupa plissada. Eu tive um vestido que era um vestidinho de festa, mas não era assim. Era um vestidinho de festa, é, uma cor assim, um, um cor de rosa velho, muito bonito. Que era bonitinho aquele vestido. E ele era plissadinho. E era no tempo que o pessoal ainda achava que eu podia ser uma uma princesa. <risos> mas eu não tinha estilo, né? Não deu certo. Mas eu tive, então, tive um vestido plissado. E depois eu tive uma saia plissada também. Só vez, duas vezes na vida que eu tive, mas é bonito. É bem é, como se fosse isso, né? Acho que deu para entender. Difícil, né? Mas vamos lá, seguimos em frente. É planta pênis, é saia pliçada. O que está que faltando nessa manhã, né? <risos> o que está que faltando agora, né? Sim, no, crist... no sincretismo, São Judas... São Judas Tadeu é Xangô. Não sei dizer em específico qual Xangô, é porque temos Xangô a Godô, a Ganju, mas Xangô com sua machadinha nos dá força. Xangô luta por nossas demandas e faz justiça sobre nossas vidas, diz aqui o Oscar. É bacana, né, Oscar? Olha, mas é que o Oscar é, é adepto da, re, da, da religião afro, né? eu só sou uma simpatizante aliás, pensando bem, eu não sou de nada né? eu só sou simpatizante daquilo que eu gosto mas tudo bem acho que é bom ser assim também né? é isso aí a Nair diz que hoje é dia do livro eu fiz uma postagem lá também sobre isso hoje a data foi criada em 1810 em homenagem à primeira biblioteca do Brasil a Real Biblioteca do Rio de Janeiro caramba, né eu lá na postagem no Facebook, você sabe que o meu Facebook não tem mais ninguém vendo, né? Depois que eles me tiraram a primeira vez que eu perdi 24 horas que eu não podia usar, não podia postar, não podia nada, é, despencou, assim, o número de pessoas que me escutam, que me acessam. Eu acho que eles me cortaram um monte de coisa. Eu conheço, né? Dane-se se... se eu, não tô, eu não vou ficar brigando nem né? estressada por causa disso, sabe? Mas só lamento, né? que a gente pensa que é um espaço democrático, mas não é. Mas estamos lá, né? Aí eu, eu postei aqui, ó, onde é que está? Hoje é dia nacional do livro. Qual foi o último livro que tu leu? Ou qual está lendo? Então, aqui, ó. O Zé Fonseca diz está lendo Arrancados da Terra, do Lira Neto, para entender as maldades das religiões através dos tempos. Eu vou procurar esse livro aqui, porque eu gostei do, da temática, né? É, a Noila Samonteiro diz que está lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Super recomendo. Saramago é excelente. Vou dar uma conferida nele depois, né? Anaíra Lara diz que está tá lendo Sapiens, uma breve história da humanidade. Excelente, mostrando nossa evolução e como nossos ancestrais enfrentaram as intempéries no decorrer dos tempos. Só um adendo, evoluímos tanto que ontem, na sede das Nações Unidas, apareceu um dinossauro alertando a humanidade se querem a própria extinção. Está postado ali no nosso Facebook também esse dinossauro, viu, Nair? Eu postei, quem, quem me mandou foi o Milton Ville. É, o Milton Ville me mandou ontem, daí eu peguei e postei lá no nosso Facebook para ver se algumas pessoas assistiam, né? Mas como eu acho que eu tô, tipo assim, bloqueada, não é bloqueada. Eles estão mandando para pouquíssimas pessoas o alerta do meu Facebook. Então, fica assim, não vou fazer nada aqui que eu... dane-se, né? O Ricardo tá lendo livro de Urântia. Pô, Ricardo! Nossa, vai longe, hein? Esse é o tipo da leitura que vou te contar, né? Vale a pena mesmo. É muito bacana mesmo. É uma narrativa religiosa anônima, de longuíssima. Ele é muito longo, ele tem duas mil páginas. Então, só por isso que eu falei, porque o Ricardo vai longe, hein, meu filho, porque é um livro fantástico. Eu confesso para vocês que eu não li o livro inteiro, mas eu li muita coisa do livro. Eu ganhei o livro uma vez. Aí, quando eu vi o tamanho do livro, eu pensei, né? Digo, putz, grilo, uma arma. <risos> Duas mil páginas. Mas ele é muito, 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 sim, Por quê? Porque ele ali integra história, ciência, filosofia, religião. É, como é que chega a, a presença do ser humano na Terra. E a Terra é chamada, portanto, de uma esfera, que daí tem o nome de Urântia, daí vem o nome do livro, né? Ele foi publicado na pr a primeira vez lá em 1955. Eu me lembro que na época eu entrevistei uma pessoa que era tarada pelo livro. Desculpa a expressão tarada, mas é que eu queria mostrar o quanto ela tinha loucura pelo livro. Né? É um livro estranho, assim, é um nome estranho para o planeta, porque na verdade seria a Terra. Né? Urântia seria o planeta Terra, então o planeta Urântia agora com verdade absoluta, né? Eu acho que é muito bom. E hoje eles têm, parece que grupos de estudos a respeito de Urântia. é alguma coisa assim, é bem legal, né? Eu acho que todos os livros eles têm um, um, um condão de te tirar da tua mesmice, que é o meu maior medo, não para mim pessoa, mas é o maior medo para a humanidade quando ela cai na mesmice. Ah, o pastor mandou. Ah, então o padre mandou. Ah, então meu guru mandou. A internet diz que é bom. Aquela pessoa que alguém diz pra ela que qualquer coisa que ela tem que fazer. Entende? Pra não ficar assim só no, no aspecto religioso, né? Por que tá fazendo isso? Ah, não, porque eu li na internet que é bom. Só um pouquinho. Tu não questionou, tu não foi procurar outra coisa e tal. Ah, o, o, a pessoa, né, mandada, que quer ser mandada. É muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Livro de Urântia. Eu fico impressionada. Porque ali... Agora até abri aqui para ver alguma coisa a respeito dele. É, o prólogo é... Divindade, divindade, Deus, personalidade, descrição dos relacionamentos fundamentais do cosmos. Depois tem a natureza da realidade suprema... E a descrição da organização astronômico-cosmológica do universo Depois vem a menção detalhada do plano divino de criação Desenvolvimento e governo dos universos locais Depois vem uma breve história geofísica do nosso planeta E por último vem a vida e os ensinamentos de Jesus Muito bom, né? É muito bom Show de bola! Parabéns, Ricardo. Depois faz um, um resumo de, de um minuto e meio. <risos> o livro tem duas mil páginas. E eu vou pedir um resumo. <risos> não tem, né? A Mencer Beatriz Kruzevski diz que Sem Pudor, Da N Areço. É, eu não conheço também, né? A Daniela Castro está lendo o livro Operar em Construção. Manda um resumo também aqui para nós, Mencer, Daniela, Ricardo, né? A história da vida privada do povo brasileiro. São quatro volumes que nos mostram que quase nada mudou desde 1500. Ai, e o pior é que é isso mesmo, né? Luiz Armando Pedrosa Rosa. O pior é que é isso, Luiz. Meu Deus do céu. É que se tu parar para pensar, tu vai ver que a gente só repete. Putz grilo. É uma repetição infernal, entendeu? Não tem saída. A gente só repete. Só repete, só repete, só repete. É incrível, né? Incrível mesmo. Que tal, né? Hoje é o dia do livro. Show de bola. Não esqueçam disso. A gente esquece, né? Porque hoje com a... É, como é que a gente chama? Com a... Com a internet... Eu não consegui ainda ler pela internet... Quer dizer... Mentira minha... Eu leio... E muito pela internet... Que eu quero dizer assim... ó Eu não consegui ainda fazer... Aquela... Aquela coisa básica... Que eu antes sempre fiz... Porque eu agora mesmo... Estou sem ler nenhum livro... né Eu sempre estava lendo... Duas, dois, três livros ao mesmo tempo... E depois... depois o ano passado... 2020 eu ainda li alguma coisa, mas depois não li mais nada. E de, depois desse ano, depois que eu tive a tal da Covid, aí eu virei uma, sabe, uma mocreia. Não, não, não tive condições mesmo. Olha aqui a professora Zita Possamai. Claro, professora, podemos conversar. Vamos conversar, sim. É, é eu gosto de conversar, e, e eu sei que nossos amigos gostam também de ouvir aqui a professora Zita Possamai. E com certeza, falando de livros... Vamos falar com a pessoa certa, né? Com a professora certa... Professora de história. Maravilha, né? Vamos lá, me liga. Pode me ligar que a gente conversa aqui. Eu, eu não faço a ligação... Porque o som não fica bom... Quando eu chamo, sabe? Agora eu já tenho certeza disso. Agora tu me chamas Zita... Que a gente conversa com todo o prazer do mundo... O Jair Trautman está lendo A Outra Face de Sérgio Moro. <risos> que loucura, né? Eu jamais leria isso. Eu tenho um nojo desse Sérgio Moro, sabe? E ele tá louco de doido, né? Achando que vai ser presidente do Brasil. E pior é que eu tenho medo que a gentalha aí vote nele, né? Dá um medão, assim, sabe? Ai, ai. O Walton Pontes Carpes, ele tá lendo Subliminar, de, Leonardo, de Leo, Leonardo Milodinov. Um passeio pelo inconsciente como ele decide em nossas vidas, sem que a gente se dê conta, pensando que os fatos acontecem por sorte, azar ou mero acaso. Oh, que show de bola. Baita livro, hein, Walson? Subliminar, do Leonardo Milodinov. Milodinov. Deve ser russo, né? Ou é daquelas bandas de lá. O Vanderlei, o show, é tá lendo o tio Patins. Bem que tu faz. Isso aí. Sou parceira, né? <risos> Sou parceira. É, Alisiane Silva, bom dia. Covid-19, a mãe terra contra-ataca a humanidade. Uau! Que loucura que nome, hein, Lisiane depois nos manda um, um, um resuminho também ou pelo menos essa alguma coisa que até tu acha aí na internet manda pra gente a Mayra Barbosa, gente, ó ela tá lendo MS Dalloway, da Virginia Woolf Rei Lear de William Shakespeare e Noites Brancas de Dostoyevsky amo livros e e-books ela também lê pela internet e agora tem a Feira do Livro, né Vai, eu era fã da Feira do Livro, depois nunca mais fui, não sei o que aconteceu comigo. E o Ramiro Sena está lendo O Mistério das Catedrais, do Fulcanelli. É sobre o mistério que envolve as catedrais góticas e coube ao alquimista Fulcanelli desvendá-los. Eu já li alguma coisa a respeito do livro, não li o livro. Mas deve ser muito show de bola, né? As Catedrais Góticas. Ah, e aquilo lá estava cheio de mistérios né? cheio de mistérios que eram feitos por aqueles, por aqueles grandes personagens uh, da história lá da Idade Média do, da Idade Média do, é, os, os, das armaduras né? do, tem, olha, é, a história é, tão, é muito bonita pena que a gente só repete as porcarias da história, né? As porcarias da história, então vamos lá. Nós temos agora 9 horas com 54 minutos. E hoje é hoje é sexta-feira. Sexta-feira, um dia bacana aí. Um dia bacana mesmo, show de bola pra gente, né? E, a, e, e domingo vai ser o dia do como é que chama? Do Halloween, né? Sabe que eu tinha uma, uma implicância mortal com o Halloween? Pessoalmente, né? Eu tinha uma mas, ó, implicância mesmo, assim. Eu achava a pessoa que comemorava o Halloween uma idiota. Mas estou mudando a minha opinião. Primeiro porque não é uma... É, tipo assim... Até, do ponto de vista que você olha a coisa, tá? Eu sempre olhei como uma aberração de cópia de algo que era feito lá pelos americanos. E daí eu achava uma grande merda, né? Ah, para que que tu tá fazendo isso? Uma bobagem, não sei o quê. Mas olhando por um outro aspecto, e é por isso que eu me sinto uma pessoa bem à vontade para mudar de opinião. Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Tem coisas que não. Tem coisas ali para mim que são pontuais que daí ninguém me tira, sabe? Mas a respeito de outras coisas eu eu reflito e não são poucas as vezes na vida que eu mudo de opinião. Eu sou flexível. E, com relação ao Halloween, é uma delas. Primeiro porque não tem nada a ver, essencialmente, com Estados Unidos. Né? É um folclore irlandês que vem lá da Idade Média. Não tem nada a ver com isso, né? com aquilo que a gente pensa, que é do, dos Estados Unidos e tal. É uma tradição que vem lá com os celtas. E tem tudo a ver com o solstício. E daí eu comecei a dizer, opa, então eu estava com uma opiniãozinha cheia de preconceitos. Que é isso que eu acho que a gente tem que fazer sempre. Opinião a gente pode ter, mas tu tem que estar sempre a, a, abalizando, avalizando e questionando, inclusive as tuas opiniõezinhas. Para saber até que ponto tu não está fazendo aquela opinião. Não, porque essa é a minha opinião. Estou careca de ver gente fazendo. Eu fazia. Quer dizer, eu acho que eu ainda faço. A, a opinião é minha opinião tá e daí mas e qual é o ângulo da tua opinião baseado no que tá baseado em que preconceito em que conceito como é que é o como é que é a tua farofa aí vamos ver né vamos realizar é, essa tradição do Halloween vem lá dos celtas era do festival Sunheim... o que não tem nada a ver com maldição é o fim do verão e a entrada do outono. Para nós aqui, é o fim do outono, a entrada da primavera. E também tinha a ver com a última colheita do ano, a, a terceira. E o início do armazenamento das provisões para o inverno, o retorno dos rebanhos para o pasto e a renovação das leis celtas. A palavra Halloween é uma abreviação significa noite de todos os santos. Agora, por que dia 31 de outubro? Bom, a motivação é porque seria o dia do descanso das bruxas, lá no calendário celta. E outros dizem que seria o dia da morte. Ah, oficialmente morreu e está ressuscitando. Quem? Oi? A Terra. Show de bola, né? O Roma, a Roma, Roma antes de Cristo, chegou a celebrar o Halloween. E depois a festa foi intitulada como pagã e foi proibida pela Igreja Católica, que apelidou a celebração como Dia das Bruxas, como forma de difamá-lo. E conseguiu, né? Porque eu, pelo menos, eu passei anos aqui dando pontapé em quem falava em Halloween. Dava pontapé. E eu gosto dessas frescuras, sabe? De comemorar dia disso, comemorar dia daquilo. Eu acho que é legal. É aquele dia que, tu de alguma maneira, tu te envolve, tu, te, tu penetra naquele simbolismo, naquele significado. Não quer dizer que tu tenha que ficar lá. O fato de tu penetrar numa notícia, numa informação, num significado, numa, até mesmo numa numa coisa meio religiosa, mística, não quer dizer que tu tenha que ficar. Essa é a nossa grande liberdade. A gente pode ir lá, ver, conhecer, curtir e depois sair. Nós não precisamos ficar. Nós recebemos essa possibilidade da, da criação. Né? E aí tem toda uma história a respeito da, da vida celta, do, do, do significado desse Halloween... E, e tudo mais que a gente pode curtir, né? Eu, pelo menos, acho que sim. Quem não achar que deva curtir, não curte, pronto. Não tem problema nenhum, né? O gato preto, por exemplo. O gato preto é um símbolo do Halloween. Ele foi demonizado ao longo dos anos. Por quê? Porque muita gente dizia, e diz até hoje, né? Que o gato preto tem um espírito dentro dele. Ele foi, ele foi ocupado por um espírito. O gato preto tem fama muito má... e é de várias civilizações de muitos anos. As bruxas se transformavam em gato preto. Depois outros diziam que o gato preto é do espírito de mortos. Né? O gato preto é a capacidade de meditação... é a capacidade de recolhimento espiritual, autoconfiança... independência e liberdade. Aliás, vamos combinar, né? não tem nada no mundo mais independente... autossuficiente... autoconfiante e livre... do que gato... Né? gato é o seguinte... ele está contigo... que legal... mas não está contigo... porque ele é teu, teu servo... tu é que está ali... servindo ele... então tem vários símbolos do Halloween... para quem que pretende se preparar... Né? tem a vela... tem o caldeirão depois eu até, talvez amanhã, eu fale alguma coisa sobre isso, né? Tem a aranha. Uhum. A aranha é símbolo do Halloween, porque ela simboliza o destino. O meio da teia representa o suporte para seguir em frente. Aliás, a, a, o significado da teia é muito mar assim, de falar. Porque a gente tem medo, né? Tu vê teia, tu só quer tirar. Eu... Durante muito tempo Morando num, num lugar mais Assim, com muita árvore muita, Muitos animais e, e plano Eu comecei a deixar as, as teias de aranha nos cantos Porque eu sabia que aquilo ali Era uma proteção, entendeu? Proteção para mim Muito bom, né? Porque, porque pegava os, os, os mosquitos Muito bom mesmo, né? Melhor ainda é falar Com a professora Zita Agora nesta manhã de sexta-feira aqui tudo bem, professora? Oi, Beatriz! Como é que
0: faz tanto <risos> saudade? É, meu. eu
1: também, muita saudade. Como é que tu tá?
0: Ai, tô bem. Muito trabalho, coisa Beatriz. Coisa boa. Muito trabalho. E é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, assim, eu fico com saudade de te ouvir. Não tenho conseguido te ouvir. Que... E aí, hoje de manhã, por acaso, assim, deu uma... Deu uma, uma folga em termos, né? Fui levar minha gatinha para ser castrada e fui levar meu tablet também para consertar. Daí, aí eu disse, ah, vou ouvir a Beatriz. A Beatriz tá no rádio agora. Daí, assim, ó, eu comecei a te ouvir, me deu saudade. Eu disse, ah, eu vou conversar com ela.
1: Que coisa <risos> boa. Sempre bem-vinda é. aqui. E hoje é dia do livro, Sim. né, professora?
0: Eu não sabia que hoje era o dia do livro eu estava ouvindo agora as, as leituras do pessoal. Olha só que coisa boa, hein?
1: Eu fiquei também aqui de cara e tem mais aqui. O pessoal está contando, né?
0: Eu fiquei assim, nossa, que coisa boa, porque não tem coisa melhor do que uma leitura, né, Bea? Eu, eu tenho que ler muito por conta da, do meu trabalho da minha profissão, mas eu não deixo de ler literatura, Bea. Eu. Eu, assim, ó, um pouquinho por dia, sabe? Eu dou uma lidinha, às vezes leio uma página, leio duas, às vezes dá um capítulo. Mas não, não assim, ó, não, eu não deixo esse hábito porque é, um, é uma hora de descanso, né? Para mim é uma hora de descanso, porque daí é a hora que eu vou viajar com as personagens Isso. lá do livro. Agora, agora inclusive, eu, acabei, eu terminei, tem uma autora italiana, já vou deixar aqui, dedica também para o pessoal, que é a Helena Ferrante, o nome dela. Ela já tem vários livros publicados no Brasil, Ela é e ela tem uma tetralogia napolitana, porque uh, os romances dela se passam em Nápoles. E... e eu comecei a ler a tetralogia de trás para frente, de frente para trás. <risos> então, a minha sorte, que eu não me lembro direito, e posso reler tudo de novo. Então agora eu comecei a ler o primeiro. Então o primeiro é, é A Amiga Genial, né? da Helena, Helena Perrante. Então é uma história assim, que entrelaça agora, enquanto eles são assim, crianças, mais ou menos ali no ensino médio, estão assim com adolescentes, melhor dizendo, da infância para adolescência. Então as meninas estão ali com. É uma menina que narra, né? E a amiga dela, estão mais ou menos com 16 anos, então vai contando a vida em Nápoles, as, as, as situações familiares que vão se enredando. Eu adoro, né? Eu adoro. Então, eu, tipo, eu viajo, é como as séries. É como as séries, né? Da, da Netflix, da Netflix uhum. e as outras. A gente acaba mergulhando naquela, na vida daqueles personagens. E é bom, e depois, eu acho. Acaba,
1: gente... Isso é maravilhoso, é né? Ótimo maravilhoso, é ótimo. olha só quem está lendo então, aqui, não. o João Manuel Tessaro, ele está lendo, também me chamou a atenção aqui, ó, velejando pelo Rio Grande, do Irineu Maisonave, também esse tipo é, de leitura é, é bacana, porque tu acaba, claro, é pelo Rio Grande do Sul, então algumas coisas que nossas aqui, que a gente vai poder é, curtir, né, bem legal também,
0: claro, é, sem dúvida. E, e eu acho assim que a, a literatura é algo assim para circular, né? Tu sabe que eu não guardo os meus livros de literatura. O que, de algum modo, eu, eu fico arrependida, porque depois eu quero sim. aquele livro e eu, e eu não tenho mais. Sim, sim. <risos> mas, é. mas eu faço circular, sabe? Eu dou de presente, eu empresto. Lá no meu Pilates, por exemplo, a, a, a Ju montou uma bibliotequinha, assim, daí todo mundo larga os livros ali, porque é uma maneira de fazer circular e, e aí também tu não compra tantos livros, né? Porque, claro. É, um empresta para o outro, é, é o sistema da biblioteca, né?
1: Ainda ontem eu estava pensando, né? Eu fui fazer uma pesquisa por causa de um assunto que eu quero comentar aqui, mas antes de comentar, eu, fui, eu sempre faço uma pequena pesquisa, assim, mínima, né? Para não pensar, não colocar só a minha opinião. Então, eu vou ali dar uma pesquisada. Eu estava pesquisando e me lembrei que no passado a gente tinha aqui para a biblioteca. Ou então, na minha casa, por exemplo, a gente tinha a Larousse, né? Aí, era, era ali que tu pesquisava. Era a Larousse é. a outra era... A Ai, Barça. A Barça e a...
0: Barça. Oi?
1: Uhum.
0: Barça, Larousse...
1: Tinha uma terceira é. ali. Que era. Ah, agora eu não sei. Bom, então deixa assim. A, o que acontece é assim, ó. Que período, como a gente tá né, hoje em dia, professora, é uma doideira tão grande que ontem o, o Facebook lançou o que vai ser outra doideira na vida da gente, viu? O mundo, uhum. vai, o mundo vai ficar mais virtual do que ele já é.
0: Aham, uhum. o que? O, essa coisa dele mudar de nome? Não,
1: não, ele não mudou de nome, O que ele, porque assim, ó, claro que ele também tem aqui o aspecto de mudou de nome, por causa dos escândalos e tal, tudo isso eu acho que é válido a gente olhar, né, pensar, que não é só por, por isso ou por aquilo, tem uma razão comercial no meio do negócio, mas o que eles vão lançar agora, esse mundo metaverso, que a gente ainda nem sabe o que que é, eu estou olhando desde ontem, não, desde semana passada, eu estou tentando saber o que, que é o metaverso, olha, os pais vão perder os filhos, viu? Porque hum, eles vão entrar, isso? eles vão mergulhar num mundo aí, porque hoje nós ainda temos um pé lá no mundo do passado, esse que a gente está falando, do livro, da literatura, do pegar o livro, ler o livro, parar e ler outro e tal, não sei o quê... Eles não é uma velocidade, uma vida que eles vão ter dentro do tal do metaverso. Eles vão poder, eles vão poder, por exemplo, eu e tu combinamos uma determinada hora e eu vou aí na tua casa para nós duas jogarmos biriba. Só, tudo, que tar... só que
0: eu vou tudo pelo virtual. Só que eu vou estar
1: sentada aqui no meu no meu vaso sanitário em casa,
0: ah, tá. entendeu? Vai ser e tu, uma experiência, é, tu vai uma ter experiência uma experiência, vai ter uma experiência viva,
1: tu vai ter uma experiência viva de que tu estás lá.
0: Ah, é só
1: com um, uma espécie de óculos que tu vai botar na cabeça, obviamente, ah, tá. né? Com a,
0: como é que é o nome daquilo com a terceira dimensão? Não é mais, é o,
1: é o metaverso. É, tu vai poder então... comprar roupa para o teu avatar tu vai poder viajar para onde tu quiser com o teu avatar, tu vai poder comer vamos com ver, o teu avatar.
0: Vamos ver, vamos ver né, Bessa, é. se, se os jovens vão gostar, porque, uh, uh, eu, como hoje eu estava escutando, né, os jovens já não estão no Facebook, né? Eles,
1: ah, sim, eles é, eles, tem, como saíram do Orkut, até, né?
0: É, eles até têm uma conta lá, Isso. mas eles não, não usam mais. Mas como saíram do Orkut? é,
1: é Tudo tem o seu é. tempo.
0: É, exatamente, e agora o, o, eu mesma, eu fico, eu dou uma olhada mais e, e, e entro assim no Instagram, eu confesso que eu nem entro no, no, no YouTube, até esses dias eu ia te dizer isso, que tu tava reclamando que não te respondiam, e aí eu ia dizer, Bea, faz muito tempo que eu não entro no, no Facebook, o que eu faço, B? é porque o Instagram é do mesmo Facebook. Então, quando você vai postar no Instagram, acaba postando também no Facebook. Então, é isso que eu faço. Então, parece até que eu estou no Facebook, mas, na verdade, eu não estou, porque eu nunca entro. Realmente, eu... Sim, não, porque essas, eu... essas
1: plataformas elas vão sendo substituídas. Né? É,
0: exatamente.
1: É, é, é normal. normal. Tanto é que eu me lembro, no tempo do Orkut, que eu ainda não era internet, nem tocava na internet, uhum. mas todo mundo estava no Orkut, porque o Orkut era... Na... Daqui a pouco entrou o Facebook e desapareceu o Orkut, daqui a pouco entrou o Instagram e está desaparecendo o Facebook, é, entende? É por isso que o dono do Facebook, do Instagram e do, do WhatsApp, não é bobo, ele já está montando uma ele outra tá coisa, criando, claro. apresentando agora.
0: Ele... É, ele já está criando, porque é certo que, que elas terminam, né, essas plataformas. Elas têm um período de vida, saturação. Acabam, e agora ele está com muitas, muitas questões né, negativas por conta da irresponsabilidade dele mesmo, né, então, claro que agora ele quer também apresentar um outro produto aí mas mais o, o, Mas assim,
1: aqui. ó, um outro detalhe que muita gente não está entendendo, isso não significa mudança do nome do Facebook, ele vai continuar. Nem vai ser tocado. A empresa Não, mudou. A, a empresa mudou para para meta.
0: meta.
1: A empresa. Uhum. O Facebook Sei. vai continuar, o Instagram vai continuar, o WhatsApp vai continuar, cada um com seu nome. A empresa uhum. dele que tem muito mais para oferecer mudou o nome que era originalmente Facebook. Agora mudou para Meta para Meta para Meta, uhum. né? E, e o Facebook vai continuar normal Mas só que já está ah, obsoleto Tem muita gente achando eu que entendi. o Facebook vai mudar Não? Não é o Facebook que muda a Professora caiu? Deu eu tô aqui, eu não a... sei ah, quem foi que
0: caiu não, não, ninguém caiu, caiu. <risos> estamos em
1: pé as duas <risos> Tá tudo bem
0: tá dando uma interrupção aqui. É, tá dando até uma
1: oscilada, normal, né? Normal, uma osciladinha.
0: de internet, né? Uhum. Mas, Bea, eu, eu gostei que tu lembrasse o pessoal da Feira do Livro, né? tá acontecendo a Feira do Livro e que é praticamente desconhecida. A gente quase não ouve falar dela, mas ela aprendeu a pintar com o seu pai, né? Porque o seu pai também era pintor, então ela tem uma formação dentro do ateliê do pai dela. E, enfim, é uma artista que hoje tem obras né, por vários uh, lugares, inclusive ela esteve na, na Itália também pesquisando as obras dela. Então, faz muito tempo que eu quero comprar o livro dela e não tive oportunidade, porque ela mora em Caxias e tal, e aí agora ela vai lançar o livro na feira. Fiquei bem contente, já me agendei, eu espero que eu consiga ir, que eu não esqueça, porque às vezes eu esqueço. sim para para prestigiar né um, um trabalho assim de fôlego que essa menina fez uh, indo para fora e conseguiu editar o livro e ela faz muitas lives assim também contando a vida da 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 Artemisia, né e e Bea, também eu queria comentar um já que eu tô aqui né aproveitando claro vamos lá até que horas tu fica até... eu fico até
1: daqui a pouco tá bom, às dez e meia entra tá, o Oscar aí.
0: Oscar...
1: Ah, então
0: tu, tu avisa, Oscar Henrique Cardoso. Tá, então tu me avisa aí para eu dar tchau. Porque... Tá não, porque eu acho que alguns de vocês, acho que muitos dos nossos ouvintes, não sei se tu também ouviste uh, falar de um projeto do governo do Estado, quem, uh, inclusive quem me enviou foi a Maria Helena, que é da... da aqui do grupo da Manaus né? Não sei se a Maria Helena não é professora, porque ela que me enviou. Sim, ela é professora. Nós, nós, ela é professora, né? Nós Isso. estamos com o Instituto de Educação, ali na Oswaldo Aranha, há muito tempo já, em obras né, de restauração, uh, porque deu um problema muito sério ali com uma empresa, a empresa que ganhou a licitação, como vocês sabem, uma obra grande sempre tem que ter licitação, etc, etc, e acabou que essa empresa que ganhou a licitação começou a dar um monte de problema com ela, não sei se ela entrou em falência, deu problema com a empresa, por isso que a obra parou e o ali jurídico foi muito grande. E claro, tem toda uma pressão aí da, da comunidade, do próprio instituto, a direção, os professores, professoras e os estudantes que estão espalhados por várias escolas, né? E lá no início do projeto, eu me lembro que era, era um outro momento, um outro governo, e eu me lembro que nós fomos convidados para participar de uma ação que houve ali com os professores sobre educação patrimonial, trabalhando essa questão do patrimônio. E um dos temores que, na época, a diretora tinha, os professores tinham, e, inclusive, quem estava à frente do órgão de patrimônio, que é o IFAI, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, era que depois de restaurado, né? Porque depois de restaurado tá tudo lindo, maravilhoso, as pessoas, né? Querem dar outra função que não a é de escola, né? E aí isso tá acontecendo agora, né? Bem, o, o, o governo Leite aí apresentou uh, o Extra Classe, inclusive, que é o jornal. A Marilena me enviou essa matéria. Eu acho que ali no, no circulou ali no, no grupo da Manauá também. Mas se não é só olhar botar no, no, no no, no Google Extra Classe, Instituto de Educação, que vai aparecer. Porque é um projeto de... Assim, ó, eu estou chamando esse projeto de megalômano, tá? Eu até coloquei no meu Facebook, se tu quiser olhar lá para tu tá. ver. Eles Depois eu vou olhar. De Outras informações, uhum. tá? Uh, eu estou chamando de megalômano, sabe? Porque, assim, uh, todas os estudantes, as professoras, estão deslocados daquela escola. E agora o governo simplesmente... Está querendo implantar ali um projeto semelhante ao Museu do Amanhã, B, do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive com a mesma empresa que o Extra Classe apurou, que tem uma série de proble problemas sérios. Né? Eu nem fazia ideia dos problemas lá que o, que o jornal conseguiu apurar em termos de problemas jurídicos, assim, sérios, de coisas que eles, que eles não deram conta de fazer, etc. etc. O que me chama, e eles estão chamando isso do, de Museu da Escola do Amanhã. Tá? Então, assim, é meio ó,
1: contraditório, é, né? Museu que... da Escola do Amanhã, o Museu do Amanhã é meio interessante.
0: Museu da Escola do Amanhã. Então, é, com certeza, se vai ser nos moldes do Museu do Amanhã, é uma coisa que tem assim, muita, muita centralidade à questão tecnológica, como é o Museu do Amanhã, que a gente brinca na museologia que só apagar a luz não existe mais o Museu do Amanhã, né? porque é tudo, é tudo, tudo, tudo imagem, enfim, que é óbvio que tem um apelo, é o, enfim, são os museus, os museus que que hoje estão ganhando, né, muita muita visibilidade, etc, etc, mas que por outro lado a gente não pode simplesmente aceitar, né, tudo que vem de cima e achar que é interessante quando b, quando assim, ó, ali era uma escola que estava aguardando a restauração para se instalar e que, inclusive, tinha, como no projeto de restauro, a colocação de um museu. né? Então, era uma, uma parte do espaço era realmente um museu, mas não um museu pirotécnico, né? eu vou chamar uhum. aqui de pirotécnico, mas sim um museu que efetivamente guardasse, conservasse e expusesse traços da memória uh, da escola, do próprio Instituto de Educação, como já havia ali um acervo muito importante, e até mesmo das escolas do Rio Grande do Sul, era essa a ideia, né? Sim. Então, uh, então assim, chamar uma empresa que tem já né, no seu know-how fazer, e que é a Fundação Roberto Marinho, né, Bea? Então, assim, vai ser muito complicado a gente entrar né, contra isso, porque a gente sabe muito bem quem é que vai estar a favor, né? Então,
1: tem que, tem que movimentar o pessoal aí para discutir isso com mais responsabilidade. Realmente é muito,
0: é muito complicado, porque ao invés assim, de se preocupar com a... É, e, e ao invés, de, enfim, de, de dar o espaço para a escola, então, é, claro, deve ter havido relação com recurso, mas o problema todo assim, é um projeto de cima para baixo, ninguém foi chamado para discutir, ninguém nem da escola... Uh, muito menos as pessoas ligadas aos museus quer dizer é um projeto muito autoritário se a gente for pensar assim uh, e, e meganômano, né porque os, os políticos quando pensam em eleição eles só querem assim criar coisas fabulosas né uhum. depois eles saem né, termina o mandato e eles não dão conta da manutenção é né? então infelizmente assim essa nossa conversa também traz uma notícia uhum. muito triste desse desse processo que está acontecendo ali no IE, que é importante que as pessoas fiquem sabendo... Não, eu vou dar uma
1: conferida, vou conversar com a Maria Helena, vou pegar mais dados e vamos tocar ficha e usar os nossos, as nossas, os nossos meios aqui para também entrar nessa, nessa briga, né? Pode deixar. Esse é tudo, Estamos né? juntas.
0: Então tá. tá quando, bom? quando eu conseguir aí, eu vou te chamar, tá? Então Beleza, tá, sempre, 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 sempre. Estamos... a
1: a espera aqui.
0: Obrigada.
1: Grande abraço professora. Olha que bom, né? Viu? Hoje conversei com a professora Zita Poçamai que agora, claro, né, tá enredada aí com todos os seus problemas. Não pode mais conversar com a gente como a gente tinha o hábito de conversar sextas-feiras, mas sempre que puder, e é assim que funciona, nada tem que ser, sabe? É coisa de nem quartel é mais assim. Não tem mais hierarquia disciplina nem no quartel. Quem é que está mandando os generais? Um capitão. Um capitão é um capitão, gente, que está mandando os generais. Agora a filha dele entrou para uma escola de disciplina, de hierarquia, de dignidade, de postura, de ética, que é uma escola militar. Só que ela entrou pela porta dos fundos. Por quê? Porque os generais aceitaram. Vai botar teu filho lá, ver se tu consegue. Não consegue, tem que ser por concurso. Mas ela entrou. Entende? Então, assim, ó, terminou. A gente vive num mundo onde nada mais é como parecia antes, tá certo? Deixa eu ver aqui o que, que diz o... O... Ah, tá. <risos> o... O Fábio Klein diz que está lendo um livro no momento, chama-se Armadilha. A autora é Beatriz Fagundes. É verdade, que legal. Depois me diz o que, que tu achou. Já está fazendo 20 anos esse livro, eu acho. Alguma coisa assim, né? É alguma coisa parecida com isso. É, tem muita gente. Depois amanhã eu vou começar a falar de novo o negócio dos livros aqui, porque é bem bacana, né? Poder comentar essa questão dos livros. Eu quero um assunto que eu queria com comentar aqui, antes de ir embora, o Oscar Henrique já está chegando aí, e fica com a gente até o meio-dia. Ao meio-dia, nós temos o Adrualdo, o Adrualdo Bauer Correia, que vai estar conversando aqui sobre todos os assuntos e com as músicas que o Adrualdo escolhe, né? Que não é qualquer música, não, é música muito... Especial ali, música especial da primeira, como se diz, né? Ah, tá, o pessoal quer que eu fale mais do Halloween, mas hoje não vai dar, hoje não tem como, né? A gente fala amanhã, tá certo? E, e porque já tamo, estamos terminando aqui, né? É mais do que qualquer outra coisa, nós temos que estar assim, ó. Dá uma relaxada em tudo que tu pode fazer na tua vida. Ah, não esquece de comprar as nossas camisetas. Hein? Não esquece, temos a camiseta da Manaua. Eu mandei fazer as camisetas. A gente teve ali um, um, uma decisão de mandar, de sabe de botar para o pessoal andar na rua. Tem tudo está sendo divulgado através de camiseta. Nós também temos a nossa camiseta agora. Então tem uma camiseta, uma parte dessas camisetas que atrás está escrito Lula. 2022, tem pessoas que não querem com o Lula 2022 porque querem continuar usando a camiseta ou não querem, sei lá, qualquer motivo, então nós temos também sem, com e sem, né, amanhã, por exemplo, eu vou, eu vou até a Redenção, amanhã eu vou até a Redenção, termino o programa aqui ao meio-dia, vou pegar minha vassoura, vou direto voando para a Redenção, aonde quero estar lá na, na banca do Rude, onde eles estão comemorando o aniversário do Lula na banca do Rude. E eu quero estar lá, né? Eu quero estar lá, hora bolas. Quero estar lá para comemorar a, o aniversário do Lula. E eu tenho uma notícia que não é muito boa, viu, para dar para vocês aqui. É, infelizmente, para minha tristeza, e eu confesso que é uma tristeza que eu vou ter que elaborar, né? Nós temos uma é, tipo assim, uma perda, né? Mas não é uma perda definitiva e nem assim, ah, morreu, não. É uma perda porque nós tínhamos diariamente o programa Horizontes, com a Leia Leite e a Vera Lúcia Santos. Não teremos mais. Esse é o meu medo, né? Que eu sempre peço para as pessoas, prestigiem, ajudem, vamos lá, vamos fazer. E, e aí acontece isso, realmente acontece. Mas hoje nós teremos o último programa, Horizontes, no perfil que ele tem hoje. Infelizmente.
2: Olá, bom dia, Bea e ouvintes, amigos e amigas da Rádio Web Manaua. Passo aqui para avisar das alterações né, do programa Horizontes, que já está acontecendo, uma questão de duas semanas, devido à ausência da Vera Lúcia por motivos de saúde e cuidados para o Walter. Ele está bem deverá receber alta neste sábado e também porque eu farei uma viagem né? agora dia 9 de novembro e estarei fora até fevereiro portanto quero avisar vocês que farei o programa uma vez por semana tá? começar agora no mês de novembro penso que chegando lá e até me acomodar que será tranquilo eu fazer essa live, este programa lá pelo dia 16 de novembro. Eu estou indo para Inglaterra, para casa do meu filho, para revê-los, né? E ver os meus netos, certo? A pandemia me impediu de fazer essa viagem em 2020 e agora, um ano e oito meses depois, poderei fazer. Espero que vocês compreendam né, todas essas alterações no programa Horizontes. Quero deixar um grande beijo para todos e todas, né, queridos e queridas amigos e amigas da Rádio Manawa. Um beijo para todo mundo, um abraço e um bom dia. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Tchau!
1: Tchau, pois é, né? Uma notícia boa, porque ela está fazendo uma viagem para ver os netos e o filho e a Nora lá para Londres, vai ficar um bom tempo lá, vai poder fazer eventualmente o programa de lá. Porque posso fazer, né? Até durante eu posso fazer <risos> o programa, mas só que não, né? Ela vai estar toda totalmente ocupada num ambiente que não é o mesmo. E a Vera, infelizmente, nem cheguei a falar com ela sobre isso, mas foi o que ficou acertado né? com a Dani... com a com a Leia. Então, o nosso programa diário da do Horizonte, chega ao seu final hoje, né? O último programa que vai estar tá muito legal, viu? Como todos os outros que a gente teve com elas aqui, um programa é, cheio de informações, novidades e, e todo, todo tema que a gente sabe que é importante para o nosso, nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E hoje eles vão receber o Paulo Steckel falar sobre ufologia junto com o Renan Swingle que é ali de, de Florianópolis. Os dois são de Florianópolis, né? O assunto é ufologia, mas... É <risos> eu agora entendi, né? A, a Leia vai ser abduzida hoje. Só volta lá em fevereiro ou março, né? para continuar aqui com o nosso programa... É, o nosso programa Horizontes Uma pena. Eu tô bastante... Posso dizer que eu tô triste, viu? Tô... Tô triste. Mas fazer o quê, né? É... A gente pode pensar de forma diferente. É só umas férias, né? Entrar em recesso. Aí vão ficar em recesso e depois elas voltam a continuar com a gente aqui a partir de janeiro, fevereiro, março. O importante é que nós temos essas pessoas magníficas é, no meio da gente, né? Que é a Leia Leite e a Vera Lúcia Santos, que amanhã o Bonito lá vai para casa, né? Viu? Amanhã o Bonito vai para casa. Bonito que eu tô falando é o Walter. <risos> é porque tá careca, né? Ele teve que fazer... Fez uma cirurgia na cabeça e ficou careca. Então tá, gente. Tô indo embora. Chega. Acabou? Não tem mais nada aqui. O... Ah, viu, o, o Ricardo? Lembra que eu falei? Eu disse isso aqui. Só que eu não imaginei que fosse no BBB. O Boninho do BBB... Vai mudar a dinâmica do BBB 22. Globo anuncia sexo explícito em reality. E depois vai ter no Domingão do, do Faustão, lá do Faustão, não, agora é do Hulk, né? E o pessoal vai dar notas pelo desempenho, pela performance, sabe? É, aguardem, aguardem. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Só que eu não pensei que ia ser tão rápido. Já falei isso aqui algumas vezes. Ah, apresentar dança. É a dança. Eu quero uma coisa mais excitante. Vamos ter sexo explícito no, no BBB 22. <risos> não sei nem o que dizer, né? E o Maurício Souza, o jogador homofóbico do vôlei, recebeu mais 200 mil seguidores. Porque tá cheio de homem inseguro. Né? O homem inseguro é triste, porque ele é homofóbico. O homem homofóbico é porque ele não tem certeza se ele não gostaria de ser viado. É isso aí, falei. Tô indo embora, volto. <risos> volto amanhã, a partir das 9 horas, tá? O Oscar Henrique tá chegando agora, e depois vem o Adroaldo Bauer Correia, e depois nós temos o Horizontes, que é o último Horizontes dessa temporada, né? Ano que vem nós seremos a segunda temporada, e depois nós temos o Geografia do Rock com o Tairone, né? Do professor Tairone Mello, às 21 horas, tá bom? Um grande beijo para todos e para todas. Obrigada pela companhia. Relaxa, porque tudo vai dar certo, tá bom? Relaxa, mas tudo vai dar certo. Até amanhã.